Nos, hát ma nagyon izgalmas témával készültem, és szeretném előre bocsátani nektek, hogy nagyon hosszú leszek. Úgyhogy kössétek be a biztonsági jöveket, és készüljetek fel, masszírozzátok meg magatokat egy picit, mert hosszú lesz a mondani való, de cserébe ígérhetem, hogy nagyon érdekes és nagyon izgalmas lesz. Talán emlékeztek rá, hogy az elmúlt vasárnap arról beszéltem, hogy miért vagyok Jézus követője. Ez azért nagyon fontos kérdés, mert az életben adódhatnak olyan helyzetek, amelyek nyomás alá helyeznek bennünket, és az az erős, erő, erőteljes késztetésünk támad valahonnan, hogy hagyjuk el Jézust és ne kövessük őt tovább, hogy vonjuk meg a bizalmunkat őtőle. Arról beszéltem, hogy ezekben a helyzetekben nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy miért is vagyunk valójában Jézusnak a követői. Miért vagyok keresztény? Miért nem valamelyik más vallásnak a követője vagyok? Miért nem ateista vagyok? És miért ragaszkodok annyira Jézus Krisztushoz? Miért követem őt? Arról beszéltem az elmúlt vasárnap, hogy azért követem őt, mert ez az igazság. Azért, mert a kereszténységnek a tartalma, a Jézus Krisztusról szóló üzenet igaz, mert ez az igazság. És akkor is, hogyha üldöztetést kell szenvednem Krisztus miatt, akkor is, hogyha boldogtalan pillanatokat vagy időszakokat élek át, mert nehézségek támadnak az életemben, akkor is, hogyha nem tapasztalom meg Isten természet fölötti segítségét, csodáit, valamilyen dologgal kapcsolatban, amire annyira vágyom, akkor is, hogyha nem értek bizonyos dolgokat, és nem tudom a válaszokat az életem bizonyos kérdéseire, akkor is Jézust követem, akkor sem hagyom el őt, sőt, én a magam részéről azt tudom mondani, hogy akkor is képviselni, szolgálni fogom őt, hirdetni fogom őt azért, mert ez az igazság. Egyszerűen tudom, hogy ez az igazság. Egy néhány dolgot elmondtam, amivel kapcsolatosan nincs kétség bennem. Az első az, hogy van Isten. Meg vagyok győződve arról, hogy van Isten. Arról is meg vagyok győződve, hogy Isten egy. Nem sok Isten van, hanem csak egy Isten van. És ez az Isten azonos azzal az Istennel, akit a Biblián keresztül megismerhetünk. Az Atya, Fiú, Szent Szellem, Szent Háromság egyetlen Istennel. Hiszem azt, hogy ő a legfelsőbb lény, hogy ő az, aki mindent alkotott, aki minden fölött áll, aki bennünket is teremtett, és meg vagyok győződve arról, hogy ez az Isten, ez a nagyszerű, hatalmas Isten minket, embereket önmaga számára teremtett, hogy vele kapcsolatban éljünk. Arról is meg vagyok győződve, hogy csak akkor lehet igazán boldog az életünk, sőt, egyáltalán csak akkor lehet boldog az életünk, hogyha ővele, ami teremtőnkkel, Istennel közösségben élünk. Sajnos mi emberek elfordultunk ettől az Istentől. Nem törődtünk vele. Vagy egyáltalán minden Istentől elfordultunk, vagy őtőle fordultunk el, és más Istenek, más hiedelmek felé fordultunk. És ez az oka minden problémánknak. Ezért ment tönkre az emberiség élete, ezért voltak tapasztalhatók és tapasztalhatók ma is a történelmi léptékű problémák, és ezért megy tönkre az egyes ember élete is. Hiszek abban is, tudom, hogy ez az igazság, hogy csak Jézusban öltött Isten, ez az Isten testet. Hiszek abban, hogy ez a hatalmas Isten a történelem egy pontján eljött a mi emberi világunkba, mégpedig olyan különleges módon, hogy ő maga is megszületett emberként, ugyanolyan húsvér 
emberi természettel bíró emberként, mint amilyenek mi vagyunk, de ugyanakkor Isten is maradt. Kettős lényként élt itt ezen a földön, teljesen emberként és teljesen Istenként azért, hogy helyreállítsa a kapcsolatunkat, ami teremtünk kell. Az volt a fő célja, hogy megbékéltessen bennünket Istennel. És ezt úgy tette meg, hogy először is tökéletes emberként élt itt ezen a földön, soha nem vétkezett, soha nem szegte meg Isten szellemi erkölcsi törvényeit, ő volt az egyedüli tökéletes ember, és a végén feláldozta magát helyettesítő áldozatul a mi bűneinkért. Azért, hogy mi megszabadulhassunk a bűn hatalmából, a sátánnak, a gonosz szellemvilágnak a hatalmából, az Isten jogos ítéletétől, és valóban megbékélhessünk Istennel. Hiszem, hogy egyedül Jézus Krisztuson keresztül kerülhetünk kapcsolatba Isten ismét, ami teremtőnkkel és Istennel. Hiszem, hogy ez az igazság. És azért vagyok Jézus követője, és azért nem fogom elhagyni őt, és azért fogom mondani mindenkinek ezeket, mert tudom, hogy ez az igazság. Akkor is, ha üldöznek érte, akkor is, hogyha pillanatnyilag szenvednem kell, vagy boldogtalan vagyok, akkor is, hogyha nem tesz Isten csodákat az életemben éppen, akkor is, hogyha nem értek bizonyos dolgokat, én őhozzá ragaszkodom, őt követem, mert ez az igazság. És hogy még erőteljesebbé tegyem, Hadd hangsúlyozzam azt, hogy ez nem csak, a, nem csak úgy, úgy, úgy a véleményem, nem csak úgy gondolom ezt, hanem teljesen biztos vagyok benne. Ez a hitemnek az alapja. A mai alkalommal innen szeretnék, ugye, bocsánat, a zsidókozit levélből még egy igét hadd idézzek, ami a hitről beszél, ahol azt mondja, pár, azt mondja a Biblia, hogy a hit pedig a remélt dolgoknak a valósága, és a nem látható dolgokról való meggyőződés. A második felét hadd emeljem ki ennek a bibliai definíciónak, ahol azt írja a Szentírás, hogy a, a hit, az igazi valódi bibliai hit, az a nem látható dolgokról való meggyőződés. Valamiről, amit nem látok, amit nem feltétlen tudok, amit nem tudok feltétlen materiális úton bebizonyítani, mégis meg vagyok győződve belül a szívemben arról, hogy ez igaz. Szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy itt meggyőződésről van szó. Ez egy nagyon fontos szó, ez a meggyőződés, mert itt bizonyítékokról van szó, érvekről van szó, olyan dolgokról van szó, amelyek minden kétséget kizáróan meggyőznek valamiről. A az Új Szövetség görög nyelvében ez a meggyőződés szó, ez úgy hangzik, hogy elekhoz, és ilyen jelentései vannak neki, hogy bizonyítás, cáfolat, vizsgálat, mint egy jogi folyamatban, a cáfolati, bizonyítási, vizsgálati folyamat. Olyan jelentése van, hogy bizonyíték, hogy bizonyosság, hogy megbizonyosodás. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy egy teóriát elfogadok igaznak, mert most szimpatikus nekem, hanem arról van szó, hogy én meggyőződtem róla. Mondhatnám úgy is, hogy a bizonyítékok súlya alatt meg vagyok győződve arról, hogy ez az igazság. Nos, a Biblia arról beszél, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit, a keresztény hit az egy ilyen típusú hit, amikor valaki a számára egyértelmű bizonyítékok súlya alatt meggyőződik arról, hogy Jézus Krisztus a megváltó, és hogy ő benne fog hinni, őt fogja követni, és ő hozzá fog ragaszkodni. A mai alkalommal 
ahogy ígértem is múlt vasárnap, szeretnék tovább haladni, és arról szeretnék beszélni, hogy honnan tudom, hogy a kereszténység igaz. Honnan, miért vagyok annyira biztos benne, hogy ez az igazság? Ugye ebből az is következik, hogy akkor a többi világnézet, a többi vallás nem igaz. Mert ez az igazság. A kérdés az, hogy honnan tudom, hogy a kereszténység igaz? Mik azok a bizonyítékok, mik azok a dolgok, amelyek engem meggyőztek arról, hogy ez az igazság? A mai alkalommal szeretnék bemutatni nektek négyféle típusú érvet. Négy olyan típusú érvet, amely engem arra vezetett, hogy ez az igazság, és úgy hiszem, hogy nagyon sok más embert is ezek a típusú érvek vezettek el arra, és vezethetnek el ma is arra, hogy ez az igazság. Hogyha keresőként nézel engem most, keresed az igazságot, keresed a hitet, keresed az életutadat, a biztos életutadat, akkor figyelj rám, mert szerintem nagyon értékes és érdekes dolgokat fogsz hallani. Az a négy típusú érv, amit szeretnék bemutatni nektek, a következő. Először is a logikai érvek, azután történeti érvek, azután lélektani érvek, és végül tapasztalati érvek. Négy fő típusú érv van, ami arra meggyőződésre vezethet egy embert, és vezetett engem, hogy a kereszténység tartalma igaz, és a Jézus Krisztusról szóló üzenet igaz. Tehát logikai érvek, történeti érvek, lélektani érvek, és tapasztalati érvek. Kezdjük akkor az elsővel, a logikai érvekkel. Mit jelent a logika? Ugye a logika azt jelenti, hogy az ember értelmes lény, és értelmesen próbálja értelmezni azokat a dolgokat, amelyek körülveszik őt, és így bizonyos következtetésekre, igazolásokra eljut, akkor is, hogyha nem volt ott valahol. Ez a logikai érv. Felraktam itt egy, egy képet, látjátok, hogy egy tengerpart van, szép habos vízhullám, ahogy partot ér, ott van az a gyönyörű homokos tengerpart, és a tengerparton ott van egy felirat a homokba beírva, I love you. Na most képzeld el, hogy te nem voltál ott akkor, amikor ez a felirat keletkezett, de mivel egy értelmes ember vagy, ezért logikai úton bizonyos következtetésekre el tudsz jutni. Például arra, hogy ezt a feliratot nem a szél fújta bele a homokba. El tudod képzelni, hogy ezt a feliratot a szél fújta bele a homokba? Ki az, aki úgy gondolja, hogy nagy a valószínűsége, hogy a szél fújta bele a homokba ezt a feliratot? Senki. Internet előtt? Ti se? Hogy lehet ez? Ugye azért, mert hát egyértelmű, hogy egy értelmes lény alkotása, mert hogy értelme van annak, amit a homokba írva látunk. Maguk a betűk is láthatóak, láthatóan mesterségesen vannak kialakítva, nem véletlenszerűen természetesen, és egymás mellé vannak írva. Nem csak betű van, hanem még ábra is van, aminek egyértelműen van egy szándékolt jelentése, és információt tartalmaz a dolog. Tehát logikai úton eljuthatok arra a következtetésre, hogy van valaki, volt valaki, aki ezt a feliratot a homokba beleírta. És még arra is eljuthatok, hogy ez a valaki valószínűleg szerelmes volt. Mert különben mást írt volna bele a homokba, 
és mégis ezt írta bele. Sőt, arra is eljuthatok, hogy valószínűleg nem egyedül volt, ha a helyszínen még egyedül is lett volna, bizonyára valamiféle kapcsolatban élt, vagy kapcsolatban vágyakozott, mert hogy azt írta a hobokba, hogy I love you. Szóval ezek a logikai érvek. Azért mondtam ezt a példát nektek, mert tudjátok, Istennel kapcsolatban is vannak olyan logikai érvek, amelyek arra a felismerésre vezetnek minket, és arra a logikus következtetésre, hogy kell lennie Istennek. Szeretnék nektek bemutatni egy néhány olyan dolgot, ami számomra logikai érvként hat, és arra a felismerésre vezetett, és most is vezet engem, hogy Isten van, Isten létezik. Ilyen logikai érv az univerzum nagyszerűsége, vagy finom hangoltsága. Egy olyan világban élünk, egy olyan világnak vagyunk mi magunk is a részei, ami lenyűgöző. Hogyha valaki természettudományos kutatásba kezd, vagy egyszerűen csak elkezdi gondolkodni azon, hogy miért olyan ez a világ, amilyen, meg milyen ez a világ, akkor arra fog jutni, azt fogja látni, hogy egy fantasztikusan megtervezett, precíz, intelligens rendszerben működő világ az, ami körülvesz minket, és aminek mi is a részei vagyunk. Ha csak a saját testedre gondolsz, hogyha biológiából tanultad, hogy milyen fantasztikusan működnek a különböző meghatározó szerveink, a szívünk, a tüdőnk, az emésztőrendszerünk, az agyunk, és egy csomó minden más, önmagában lenyűgöző a szívműködése, önmagában lenyűgöző a bélrendszerünknek, az emésztőrendszerünknek a működése. Ha csak nem látnál más, csak egy nagy emésztőrendszert valahol, az is lenyűgözne önmagában. De nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ezek a fantasztikus szervek ráadásul összehangoltan működnek, és úgy, hogy az egyik nem tud a másik nélkül működni. Ha kivennék az emésztőrendszeredet, hát nem sokáig húznád. Vagy kivennék a szívedet, vagy kivennék a tüdődet, vagy a vesédet. Nem sokáig húznád. Milyen fantasztikus ez a dolog. De ugyanígy megnézhetjük a, a növényvilágot. Ahogyan a növények növekednek, szaporodnak, lenyűgözőbbnél lenyűgözőbbek, vagy az állatvilágot. A, a, a pingvinektől elkezdve a zsiráfon át, a méhecskéknek a, a működéséig. Ha valaki méhész közületek, vagy olvastatok a méhészelkedésről, a méheknek a működéséről, milyen fantasztikus rendszer ez? Nem, az emberek leesik az álla, úgy kell összeszedegetni, partvissal és lapáttal, amikor az ember kicsit bele mélyed abba, hogy micsoda nagyszerű világ vesz körül. Vagy a naprendszerünknek a, a, az összehangoltság, a föld bolygó maga, figyeljetek, nem tudunk arról, hogy lenne az univerzumban még egy olyan bolygó, ami alkalmas lenne arra a fajta gazdag, pesgő életre, mint ami itt van a Földön. És annyira precízen van beállítva az egész, hogy lenyűgöző. Az, hogy a naptól való távolságunk, ha kicsit közelebb lennénk, megégnénk, ha kicsit távolabb lennénk, megfagynánk. A holdtól való távolságunk, akkor az árapály olyan lenne, hogy élhetetlenné tenni, ha más lenne a távolságunk a holdtól. Vagy a Földnek a mérete. Pont jól ki van számolva, hogy akkora legyen a gravitációs ereje, tömegvonzás, amekkora kell. Mert se nem nagyobb, se nem kisebb, hogy egy olyan légkört tud megfelelő távolságba tartani a bolygótól, ami alkalmassá teszi arra, hogy éljünk. A dőlés szöge pont megfelelő, a forgási sebessége pont megfelelő, a napkörüli keringési sebessége pont megfelelő. Ember, I love you. Orra van írva a homokba, 
És az ember arra a következtetésre jut, hogy ez nem lehet magától. Számomra egyáltalán nem logikus az, hogy ezt a nagyszerű világot senki nem csinálta. Számomra egyáltalán nem logikus az, hogy ez véletlenül, magától, a semmiből, csak úgy létrejött. Legyünk már értelmes emberek. A racionalizmus korában élünk, nem? Fontos, hogy értelmesen, racionálisan gondolkodjunk. Gondolja az emberi szervezetre, információra épül fel az egész. Gének, kromoszómák, fehérje láncok. Félelmetes az egész. Az embernek nem lett volna idejese, hogy az egészet kikísérletezze. Lehetetlen. Minden abba az irányba mutat, hogyha az univerzum összehangoltságát figyelem, hogy kell lenni egy alkotónak, de az alkotásból következtethetünk az alkotó lényére. Annak nagyon nagynak kell lenni. Nem? Hát érted, a Józsi bácsi a cipészműhelyben ezt nem tudta volna egy összekalapálni. Ehhez egy sokkal nagyobb lényre van szükség. Egy hatalmas nagy lényre. Egy hihetetlen nagy erejű lényre. Egy hatalmas intelligenciájú lényre. Egy hihetetlen energiával bíró lényre. Engem logikus úton ez arra vezet, hogy van egy hatalmas Isten aki nagyon hatalmas, nagyon erős, nagyon intelligens, nagyon kreatív, lenyűgöző számomra. Nem láttam őt, nem voltam ott, amikor csinálta. De a logikai úton arra kell következtetnem, hogy ő van. Azt írja a Biblia a Római Levél első fejezet 19. versétől. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük. Mert Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis Istenből ami ugyanis nem látható belőle, az őrök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Csak egy dolog kell hozzá, kettő, egy, vizsgáljuk, kettő, értelmesen vizsgáljuk. Logikusan vizsgáljuk. És akkor arra a felismerésre fogunk jutni, hogy van Isten. Egy másik dolgot is hadd említsek, ami még mindig a logikai érvek kategóriájába tartozik, ez az emberi lelkiismeret. Azt írja a Biblia, szintén a római levélben, ott a második fejezetben, 14. verstől, hogy mert amikor a pogányok, azaz akik nem voltak a Biblia istenével közösségben sohasem, nélküle éltek, mert amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, az írott, Istentől adott törvényt, Természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelkiismeretük, és egymást védő, vádoló, vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak. Hányan ismeritek a lelkiismeretet? Remélem mindannyian ismeritek. A lelkiismeret az egy nagyon érdekes működés az emberben. A lelkiismeret az egy erkölcsi iránytű, egy erkölcsi érzékszerv. Semmi köze nincs az anyaghoz. Semmi köze nincs az atomokhoz, az elektronokhoz, semmiféle materiális dologhoz. Ez egy erkölcsi dolog és az erkölcsi műszer. Figyeljetek! Ha mindennek az alapja az anyag és semmi más nincs, akkor, akkor honnan van erkölcs? Akkor miért érzi az ember fontosnak az erkölcsöt? Akkor miért van az embernek lelkiismerete? Honnan van a lelkiismeret? Milyen kémiai képlettel írhatjuk le? Milyen atomokból áll? Az, hogy az embernek van lelkiismerete, mindegy, hogy a földbolygó melyik részén él. 
azt mondom még, az is mindegy, hogy milyen neveltetést kapott. Mert hogyha valakinek deformálták a, a lelkiismeretét, akkor is elkezd belőle kitüremkedni ki, ki mégis egy idő után a jó. Honnan van az erkölcs? Honnan van a lelkiismeret? Számomra egy dolog logikus csak, hogy van egy lény, aki az ember alkotta, ez a lény egy erkölcsi lény. Ez a lény meghatározta azt, hogy mi a jó és mi a rossz, azért, mert ő azt akarja, hogy mi jók legyünk és jó úton járjunk, és belénk plántálta az ő erkölcsi értékrendjét a lelkiismeretünkbe, azért, hogy bennünket a jó úton tartson. Számomra logikusan ez a dolog két dolgot jelent. Az egyik, hogy van Isten, és ő is erkölcsi lény, a másik, hogy Isten jó. Miért? Mert a lelkiismeretem nem olyan furda, amikor pofonütök valakit, ok nélkül. De olyankor furda. Nem akkor dicsér meg, hanem olyankor vádol. Nem a jó dolgokért vádol a lelkiismeretem, hanem a rosszért. És nem a rosszért dicsér meg, hanem a jóért. Ez egy logikus dolog. Szeretnék tovább menni, és még egy harmadik fontos dolgot is megemlíteni, ami a logikai érvek közé tartozik, de mielőtt rátérnék erre, egy nagyon fontos dolgot szeretnék felvetni. Logikai úton eljuthatunk arra a következtetésre, hogy van Isten. Kell lenni valakinek, ahogyan az előbb elmondtam. Azám, csak hogy nagyon sok elképzelés van a Földön az Istenségről. Igaz? Nagyon sokféle vallás van, és ezek a vallások mind beszélnek valamiféle Istenségről, valamiféle felső világról. A kérdés az, hogy melyik az igaz? Van egy népszerű nézet, amit sokan úgy magukévá tesznek, az a lényege, hogy igazából minden vallás ugyanarról az Istenről szól, csak mindenki más irányból közelíti meg. Olyan ez, mint a hegymászás. Hogyha te északról indulsz fel a hegyre, akkor ugyanoda fogsz érni, ahova azért, aki délről indult el. Lehet, hogy az elején nagyon messze vagytok egymástól, de a végén összetalálkoztok a hegycsúcson. És sokan úgy gondolkodnak, hogy hát igazából egy Isten van, csak minden vallás más irányból közelíti meg, máshogy ragadja meg, máshogy akar eljutni hozzá, de a végén majd ki fog derülni, hogy mi mind ugyanazt az Istent kerestük. Ahogy szoktam mondani, ez nagyon jól hangzik, csak egy baj van vele. Az a baj vele, hogy egyszerűen nem igaz. Az azért nem kis probléma. Miért tudjuk, hogy nem igaz? Mert nem logikus. Csak megmutatok nektek egy kicsi leporellót, aminek az a cím, hogy kereszténység és más vallások. Egy rövid, lényegre törő összehasonlító táblázat van benne. A különböző vallások legfőbb tanairól és gyakorlatairól. Természetesen a vallások saját deklarált iratai alapján. Bocs. Szóval, mit mond az alapító, az alapítás helye, ideje, legfontosabb iratok, kicsoda Isten, kicsoda Jézus Krisztus, kicsoda Szent Szellem, mi az üdvösség útja, mi történik a halál után, egyéb sajátosságok, érdekességek. És akkor le van írva, mondjuk ez nem inkább itt, látjátok, jó sok van. Bibliai kereszténység, judaizmus, iszlám, bahái hit, unitariazmus, stb. stb. tizenvalahány. És hogyha ezt végigolvasod, akkor azt fogod látni, hogy egyáltalán nem ugyanarról szól. De mindegyik másról szól. Nem akarok nagyon a részletekbe menni, csak egy néhány dolgot hadd említsek meg nektek, hogy ne csak általánosságokban beszéljek. Az öt legjelentősebb világvallás a, 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 a judaizmus, a kereszténység, az iszlám, a buddhizmus és 
a hinduizmus. Ezek a legismertebb, legnépszerűbb, legnépesebb vallások a világon. Most szeretném csak röviden elmondani nektek, hogy melyik mit tanít néhány fontos dologról. Tehát arról, hogy kicsoda Isten. Elmondtam, hogy a Biblia kereszténység mit tanít. Mi az, amiben én hiszek? Az iszlám azt mondja Istenről, hogy Allah az egyetlen Isten, a társítás, amit ők úgy mondanak, hogy sírk, hogyha valakit társítanak Istenhez, az a legnagyobb bűn. Tilos Allah mellé bármiféle társat, Istent vagy embert állítani, tehát akár a fiút, akár a Szent Szellemet, tilos. Ennél nincs nagyobb bűn, az iszlám szerint. Sok muzlim úgy véli, a keresztények három Istenben hisznek, Istent emberi tulajdonságokkal sem szabad felruházni, például atyaként tekinteni rá Isten káromlás. Mondja az iszlám. Mit mond a kereszténység? Mit mond Jézus? Hogy Isten a te atyád. Akkor most ugyanazt mondják? Nem. A judaizmus mit mond Istenről? A judaizmus az ortodoxok szerint egy Isten van, aki szellemi lény, személy, mindenható, örökkévaló és irgalmas. Más zsidók számára Isten személytelen, megismerhetetlen, különbözőképpen meghatározható a háromságtant, mind elvetik. Azt mondják, hogy Jézus nem Isten. Akkor megkeresem a többit. Nem köpenyek forgató vagyok, csak papírforgató. Hinduizmus mit mond Istenről? A hinduizmus szerint Isten az abszolútum, a világszellem. Mindenki az Istenség, a Brahman része, mint a tenger cseppjei, de ennek nincs mindenki a tudatában. Az Istenség valamelyik formájának imádata szabadon választható, sok Isten tiszteleti forma létezik. Rengeteg megszámlálhatatlan Isten van a hinduizmusban. És sokféle megnyilvánulása van, és sokféleképpen tisztelheted. Ugye, hogy ez megint más? Vagy a buddhizmus mit mond Istenről? A buddha csak a hindu isteneket ismerte. Azokat karmának alávetett, szabadulásra váró lényeknek tartotta. Az embernek az istenekkel nincs dolga, mondja a buddhizmus. Nekik is emberré, majd buddhává kell válni. No? Érdekele benneteket az, hogy mondjuk Jézus kicsoda ezek szerint. Azt elmondtam, hogy én mit gondolok Jézusról? Mi a meggyőződésem? Mit mond a judaizmus Jézusról? A judaizmus szerint Jézus hamis mesiás, vagy kegyes rabbi, tanító, aki mártír halált szenvedett. Sok zsidó nem foglalkozik Jézussal. Az ortodoxok szerint az eljövendő mesiás helyre fogja állítani a zsidó királyságot, ő uralkodik majd az egész földön. Ez amúgy igaz. Csak az úgynevezett mesiás hívő zsidók fogadják el, hogy Jézus a mesiás, Isten fia feltámadott és visszajön. De a judaista, a judaizmus legnagyobb részt elutasítja Jézus. Mit mond az iszlám Jézusról? Az iszlám azt mondja Jézusról, hogy Jézus Krisztus, arabul úgy hívják, hogy Iszamaszich, szép neve van, Iszamaszich, Allah egyik profétája. Szűztől született, büntetlenül élt, csodákat tett, idáig egész jó, de nem volt Isten fia vagy Isten, mert ez sírk lenne, Isten káromlás lenne. Valójában nem feszítették keresztre, mondja az iszlám. Allah a mennybe emelte a keresztrefezítés elől. Az utolsó ítélet előtt visszatér, és a világ felveszi az igaz hitet. Ezt mondja az iszlám. Mit mond Jézusról a hinduizmus? Jézusról ritkán esik szó a hinduizmusban, egyesek számára guru, vagy úgynevezett avatar, Vishnu egyik leszállása a világba. Ő is Isten fia, mint mindenki. Nem bűnhődhetett mások helyett, mindenki a saját sorsáért felel. Mondja a hinduizmus. 
Mit mond a buddhizmus Jézusról? Jézust a nyugati buddhisták elvetik, vagy buddhával próbálják összehasonlítani. Az ázsiai buddhisták vagy elutasítják, vagy bóthiszatvának tartják, megvilágosodott, de másokért önként újra születő lénynek. Nem bűnhöthetett mások helyett mindenki a saját sorsáért felel. Még egy dolgot hadd mondjak, lehet, hogy már fárasztó, de szerintem nagyon érdekes, nem? Még egy dolgot, hogy az üdvösség útja. Mi az üdvösség útja? Ez szerint az öt ismert világvallás szerint. Az, hogy a kereszténység tartalma, Jézus mit mond az üdvösség útjáról, tudjuk. Mert csak ő az út az atyához. Nincs senki másban üdvösség, csak ő benne. Szabadulás, csak ő benne. Mit mond az üdvösség útjáról a judaizmus? Szükséges a hit, az imádság, a bűnbánat és a törvény betartása az üdvösséghez. Ezt mondják a, a zsidók, a nem zsidó is üdvözülhet, ha igazságos, nem bálványimádó, nem istánkoáramló, nem házasságtörő, nem tolvaj, vagy nem gyilkos, és nem eszik élő húst. Mit mond az iszlám az üdvösség útjáról? Az iszlám azt mondja, hogy az ember alapvetően jó, de esendő, ezért útmutatásra van szüksége. Örökkévaló sorsa, figyeljetek, örökkévaló sorsa a hagyományok szerint vagy eleve meg van határozva, vagy jó és rossz tettek arányától függ. Ha több jót tettél, mint rosszat, alak beenged a paradicsomba. Vagy alak végső döntésétől. Az ítéletig senki sem lehet biztos az üdvösségében, mondja az iszlám. Mit mond a hinduizmus az üdvösség útjáról? A hinduizmus szerint a cél kiszabadulni a lélekvándorlás körforgásából, ezt hívják szamszárának, ez csak sok élet alatt lehet elérni de segít valamelyik joga gyakorlása, vagy guru, mester vezetésével. Tehát ezt csak sok élet alatt lehet elérni, de segít valamelyik joga gyakorlása egy guru vezetésével. Így tudsz üdvözülni. A végcél az istenséggel való egyesülés, a feloldódás benne. Mit mond a buddhizmus? A buddhizmus azt mondja, hogy az én illúziójából vágy, abból pedig szenvedés és újraszületés fakad. A cél a nirvána, a kialvás, megszabadulni a vágytól, a szenvedéstől, az újraszületéstől és a léttől. Nagyon perspektívikus. Az önmegszabadítás útja a nyolcas ösvény. Egyes irányzatokban a misztikus, túlvilági, amida, butha, kegye segíthet. Nos, lehetne még folytatni, csak egy dolgot szerettem volna illusztrálni nektek, hogy mindegyik másról beszél. Mit diktál a logika? Az, hogy nem lehet mindegyik igaz. Mert, ahogy a múlt is mondtam, ez, ami a kezemben van, ez vagy turmix gép, vagy prezenter. De valószínűleg nem mind a kettő egyszerre. Szóval, hogyha végig gondoljuk ezeket a dolgokat, akkor el kell döntenünk azt, hogy melyik az igaz. Melyik vallás az igaz. Logikus úton. És most szeretnék egy nagyon fontos dolgot mondani nektek, ami segít nekünk abban, még hogyha nem is léptünk tovább, csak érdeklődő, igazságkereső emberek vagyunk, segít nekünk abban, hogy logikusan megítéljük, hogy melyik lehet az igaz. Ez a dolog pedig úgy hangzik, hogy a kinyilatkoztatás. Figyelj csak ide! Hogyha van Isten, mint ahogy ez logikusnak tűnik, és Isten olyan hatalmas, akkor nem nekünk kell kitalálnunk, hogy ő milyen, hanem ő majd kijelenti magát nekünk. Igaz? 
Ha ő Isten, akkor kell, hogy legyen neki hatalma arra. És hogyha ő jó, mert a lelkiismeretet belénk helyezte, akkor kell, hogy legyen szándéka is neki arra, hogy megmutassa magát nekünk. És nekünk nem barkóbáznunk kell. Nem nekünk kell összerakosgatnunk magunknak, kitalálni, megkonzultálni, hogy milyen lehet ez az Isten, hanem ez az, az Isten magát megmutatja. A zsidó keresztény tanítás az a kinyilatkoztatásra épül. Tudjátok ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem emberek, nem a zsidók, és nem Krisztus követő keresztények találták ki, hogy milyen az Isten, és nem ők raktak össze egy filozófiát, egy világnézetet, hanem tudjátok, mit csináltak? Ők egyszerűen csak átéltek dolgokat. Egyszerűen csak megtörténtek velük dolgok, olyan dolgok, amiket az Isten tett velük, vagy amit az Isten mondott nevekik. És ők egyszerűen csak Meszámoltak róla, és átörökítették az utánuk jövő generációknak, hogy mit tapasztaltak, hogy mit történt, hogy az az Isten mit tett velük. Ez olyan, mint amikor elmész hétvégén az állatkertbe, és utána hazajössz, és elmeséled, hogy mit láttál az állatkertbe. És nem te találod ki, hogy volt egy nagy állat, hihetetlen magas nyaka volt neki, és foltos volt, és a fák lombját rákcsálta. Ez nem a te fantáziát szüleménye, hanem ezt láttad. Ez történt. És most beszámolsz arról, hogy mit láttál és mi történt. Figyeljetek, a Biblia, a Szentírás, ahogy szoktam mondani, az egy dokumentáció. Az nem egy filozófikus mű. Az nem emberektől származó, saját kültfőből jövő értekezés. Hanem a Biblia az egy dokumentáció. Azoknak a dolgoknak, eseményeknek a dokumentációja, amit Isten tett és mondott az emberek között a történelem kezdete óta, Természetesen nincs minden leírva benne, amit Isten tett és mondott, de minden le van írva, amiről nekünk tudnunk kell. Ami hozzá segít bennünket ahhoz, hogy Istennel kapcsolatba kerüljünk. Nézzétek csak, mit olvasunk a Bibliában. Például a Sámuel második könyvében, amikor Dávidnak Isten megígéri, hogy az ő utódai, vagy az ő utódja örökre a trónján fog ülni, akkor Dávid így válaszol Istennek. A te ígéreted és szándékod szerint vitted véghez mindezeket a hatalmas dolgokat, hogy megismertesd azokat szolgáddal. Ezért vagy te olyan nagy uram, ó uram, senki sincs hozzád fogható, sőt, nincs is rajtad kívül Isten. Egészen úgy, ahogyan hallottuk fülünkkel. Nézzétek, mit mond Dávid. Azt mondja, hogy te véghez vittél hatalmas dolgokat. Tehát Dávid nem kitalált dolgokat, hanem ő átélt dolgokat. Az elődök amikor Egyiptomból kiszabadultak, nem megcsináltak dolgokat, hanem megtörténtek velük dolgok. Az Isten megmutatta magát, az Isten kijelentette magát, és ők egyszerűen csak ezt átélték, és azután tovább örökítették. És erről beszél Dávid, és ezért mondja azt, hogy senki sincs hozzád fogható, sőt, nincs is rajtad kívül Isten, egészen úgy, ahogyan hallottuk füleinkkel. Van-e még egy olyan ember, van-e még egy olyan nemzet a Földön, mint a te néped Izrael, amelyért elment Isten és kiváltotta, hogy az ő népe legyen, és nevet szerzett magának azzal, hogy nagy és félelmes dolgokat vitt véghez, amikor kiűzött nemzeteket és isteneket, isteneiket a nép elől, amelyeket kiváltottál magadnak Egyiptomból. Figyeljetek, az egyiptomi szabadulás az egy olyan dolog volt, amit Izrael nem tudott volna megcsinálni. Hát hol van az arab szolgadép, aki hosszú évtizedek óta, vagy évszázadok óta elnyomásban él, fegyvertenerül, kiképzés nélkül, sanyargatva, aztán fogja magát és lerázza magáról az egyiptomi világuralomnak a, a hatalmát. Ez emberileg lehetetlen. És mégis kijöttek. Van olyan, hogy Izrael népe. Ugye, hogy van? Van olyan, hogy zsidóság. Ez 
tudott dolog, hogy hogyan jött létre. Kijöttek Egyiptomból. Hogy jöttek ki Egyiptomból? Hát úgy, hogy valaki onnan fentről tíz csapással sújtotta Egyiptomot. És amikor kijöttek, átvitte őket a Vöröstengerhez, hogy ketté vált a Vöröstenger, és benne vesztek az egyiptomiak. Nemrégiben találtak ilyen harci kocsi kereket az arab tengernek bizonyos részeiben. Hogy? És aztán bevitte őket egy olyan földre, amit senki nem akart adni nekik. De mégis bevitte őket. És ezt mind az egyiptomiak, mind a környező népek tudták. És tudjátok, hogy mit? mi az, ami világosra vált számukra? Hogy van egy olyan Isten, aki nem olyan Isten, mint a mi Isteneink. Mert ez az Isten cselekszik. Ez az Isten kijelenti magát. És ez van leírva a Bibliában. Mózes második könyvében azt mondja, Isten Mózesnek meghagyja, ott az egyiptomi szabadulás kapcsán, hogy beszéld majd el a fiaidnak és unokáidnak, amit egyiptommal cselekedtem, és jeleimet is, amelyekkel sújtottam őket. Tudjátok meg ebből, hogy én vagyok az Úr. Figyeljétek csak meg. Itt adja parancsba Isten Mózesnek, hogy tessék tovább örökíteni. Ez veletek megtörtént, a mostani generáció tudja, egyértelmű, hogy van Isten, de ezt át kell örökíteni a többieknek is. Úgyhogy Mózes szépen fogta és elkezdte leírogatni. És azután elkezdték mások is leírogatni azokat a dolgokat, amiket Isten tett és amiket Isten mondott. És így jött létre a Biblia. És nézzétek meg, hogy mi volt Istennek ezzel a célja, mi volt a szándéka. Tudjátok meg ebből, hogy én vagyok az Úr. Ezek a dolgok megmutatják, igazolják számotokra és mindazok számára, akik odafigyelnek rá, hogy van Isten és egy Isten van. És az az egy Isten, annak a tettei és az üzenetei a Szentírásban vannak leírva. A, nézzük az új szövetséget. Azt mondja, azt írja Péter apostol, tudjátok Péter a 12 tanítvány egyike volt, az egyik fontos apostola volt Jézusnak, és azt írja a levelében, mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk Isteni felségének. Nézzétek csak meg, mit mond? Azt mondja, nem kitalált meséket mondtunk nektek. Nem az volt, hogy összedugtuk a fejünket, írtunk egy forgatókönyvet, úgy 11-en, sajnos Júdás közben meghalt, és aztán utána ezt kezdtük el híreztelni. Nem. Azt mondja, figyeljetek, nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek, ami Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk Isteni felségének. És utána elbeszéli azt, hogy amikor felmentünk a hegyre hárman, Jakabban meg Jánossal, és az Úrot átváltozott, és Isteni dicsőség lett rajta, és megjelent Mózes, és Illés neki, és beszélgetek, na mi akkor ott voltunk, ember? Hát ez egy olyan élmény volt, amit nem lehet kitörölni az emlékezetünkből, meg a lelkünkből, muszáj, hogy elmondjuk nektek. Ember, hát nekem mondhatod azt, hogy nincs Jézus, nekem mondhatod azt, hogy nem Isten Jézus, de hát én ott voltam a hegyen. Ezek nem kitalált mesék, barátaim. Mi csak elmondjuk azt, ami történt. És tovább vagyunk, mert erről tudnotok kell. Na most, hogyha ezt összevetitek az összes többi vallásnak az irataival, meg a filozófiájával, meg a szövevényes tanaival, ellentmondásos rendszerével, akkor azt fogjátok látni, hogy wow, mint a, mint a reflektor a sötét éjszakában. Úgy ragyog a szentírás kinyilatkoztatása az összes többi vallásos irodalom között. Azt, írja, azt mondja Péter, amikor pünköskor prédikál, 
Ezt a Jézust Jézusról mondja Jézus feltámadására, hogy ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Értitek? Azt mondja, nem, mi valamennyien filozófusok vagyunk. Nem azt mondja, hogy mi valamilyen, valamennyien guruk vagyunk. Nem azt mondja, hogy mi valamennyien igazságkeresők vagyunk, és úgy érezzük, hogy eljutottunk a megvilágosodásra. Hanem azt mondja, hogy mi valamennyien tanúk vagyunk. Valamit tudnotok kell a Szentírással kapcsolatban. Azt, hogy a Biblia írói krónikások és proféták, az apostolok pedig tanúk. A Biblia szerzői krónikások, akik megörökítik az eseményeket, és proféták, akiket megragadott Isten természetfölötti módon is látták, hallották az Isten hangját, és azt adták tovább. Az apostolok pedig, akiktől az új szövetség ránk maradt, ők tanúk. Mi az, amit a logika diktál? Nekem az diktálja, számomra az a logikus, hogy ide figyeljek. És nem a többire. A többiben nincs kinyilatkoztatás. A többiben nincsenek isteni csodák. A többiben nincsenek tanúk. Lehet, hogy van egy ember, aki azt állítja, hogy neki megjelent valaki. Titokba. És amit most leír, az tőle van. De a Szentírás kinyilatkoztatásai nem egy emberrel történtek, hanem sokkal. Nem egy generációban, hanem folyamatosan történelmi léptékben. És ma is igazolható. Teljesen más. Szóval, ez még csak az első ér volt, látjátok, gyorsan haladunk. A logikai érvek. Megyünk tovább, majd feldaroboljuk darabokra, és megnéztétek részletekbe, de ma egy életem, egy halálom, ezt elmondom. Szóval a második, az a, jeleztem az elején. A második azok a Történeti érvek. Mik, uh, mik a történeti érvek? Két dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik a régészeti leletek. A régészet, az archeológia, az egy viszonylag fiatal tudományág. De most már egy 200 éve azért uh, az embereket nagyon érdeklik a régi korok, és érdeklik azok a, azok a materiális uh, dolgok, amik ránk maradtak a régi korokból. Mert az ember szeretné látni, hogy mi volt, hogy volt. És a régészet arról szól, hogy keresünk ilyen régi helyszíneket, régi épületeket, régi tárgyakat, régi iratokat, írásokat, bármilyen forma is legyen, és ezekből próbáljuk bizonyíthatóan feltárni azt, hogy mi is volt régen és mi nem volt, és mi hogy volt. Ez a régészet. Tárgyi bizonyítékokat keresünk. Képzeljétek el, hogy minél idősebb lesz a régészet tudománya, minél több leletet kotor ki, annál egyértelműbb az, hogy a Biblia leírásai hitelesek. A régészíteli eletetektől sokan azt várták, hogy elbizonytalanítják a Bibliában hívők hitét, és alássák a Szentírás történeti tekintélyét. De pont fordítva történt. A régészeti leletek egyik a másik után sorba igazolják, hogy minden, ami a Bibliában le van írva, az történetileg hiteles. Hoztam egy másik leporellót is, az a neve, az a címe, hogy 50 bizonyíték a Biblia mellett. Most nem fogom felolvasni, az sokáig tartana. De régészeti leleteket tartalmaz. Egy csomó olyan tárgyi bizonyítékot, írásos bizonyítékot, ami teljesen összhangban van a Szentírás kijelentésével. Csak a legelsőt, azt hadd említsem meg nektek. Azt mondja, hogy a, van egy olyan lelet, hogy Sumér királylista. Ez a Krisztus előtti harmadik évezred végéről származnak, Krisztus előtt 2100 környékén. 
És a Sumér királyista az első történelmi dokumentumok egyike, amelyek említést tesznek egy nagy özönvízről. Nem szentírás, Sumér királylista. A sumérok a bibliai világ első civilizációjának alapítói. A mezopotámiai romok közül több olyan agyaktábla és prizma is előkerült, amelyeken a sumér királyok felsorolása szerepel. A sumér királylista fennmaradt másolatai körülbelül Krisztus előtt 2100-ból származnak. Szembetűnő, hogy a lista két csoportra osztja a királyokat. Azokra, akik a nagy özönvíz előtt, illetve azokra, akik a nagy özönvíz után uralkodtak. Nem Szentírás, nem Mózes. Sumér királylista. Az is jól látható, hogy a királyok uralkodási ideje és élettartama a bibliai személyek élettartamához hasonlóan drasztikusan csökkent az özönvíz után. A királylistában ez áll, miután özönvíz idézett. Miután özönvíz söpört végül a földön, és ismét leszállt a királyság a mennyből, idézőjel beszárva. Az a tény, hogy a királylista említést tesz egy árvízről, noha az nyilvánvalóan nem tartozik szervesen egy ilyen dokumentum tárgyához, az 1 Mózes 7.8-ban leírt bibliai özönvíz megtörténtét támasztja alá. Rengeteg ilyen van. Most szeretnék egy kis videót megmutatni nektek. A két héttel ezelőtt Székelyföldön szolgáltam együtt egy missziós táborban egy román, romániai román pásztorral, akik a gyülekezetükben szerveztek egy biblia múzeumot, és készítettek egy kis videót, amit minden múzeum látogatónak először meg kellett néznie, mielőtt a kiállítást megnézte volna. Ebből a kis videóból szeretnék egy rövid részletet mutatni most nektek. Remélem, hogy el fog indulni, és hang is lesz. Figyeljétek! Simplus, spre deosebire de alte scrier sfinte, veridicitatea Bibliei poate fi verificată. În primul rând, arheologii. Criticii au contestat existența locațiilor, persoanelor sau evenimentelor menționate în Scripturi. Caz concret, Pilat din Pol, prefectul idei, cel care l-a judecat pe Iisus Hristos. Dacă Pilat n-a existat, Implicit, nici crucificarea lui Isus n-a avut loc și astfel, esența creștinismului e pusă sub semnul întrebării. În 1961, în Cezarea Maritima, o echipă de arheologi italieni descoperă o inscripție datând din secolul I după Hristos, pe care era menționat numele, dar și funcția lui Pilat, prefect al iudeului. Iar mai apoi, la Herodion, a fost descoperit și un inel datând din aceeași perioadă, inscripționat cu numele Pilat. La sfârșitul secolului al XIX-lea, renumitul arheolog al Muzeului Britanic din Londra, Sir William Ramsey, a contestat informațiile istorice menționate de evanghelistul Luca în Cartea Faptele Apostolilor. Și împreună, cu o echipă de arheologi, au început săpăturile în Asia Mică, hotărât fiind să dezvăluie falsitatea Scripturii. După 15 ani de căutări și descoperiri importante, Sir William Ramsey l-a declarat pe Luca unul dintre cei mai mari istorici antichității, punându-l la același nivel cu Tucidide, fiindcă toate cele 39 de țări, 44 de orașe, 9 insule pomenite, alături de peste 20 de nume de oficialități și alte câteva zeci de evenimente, toate au fost confirmate de către propriile sale descoperiri arheologice. Ba mai mult, la finalul acelei expediții, scepticul arheolog a îmbrățișat credința creștină și a scris o carte de apologie creștină. Cum dovedesc recentele descoperiri arheologice, veridicitatea Noului Testament. A 
astăzi pot vizualiza descoperiri arheologice care confirmă mărturia Scripturii în diferite muzee celebrale lumii. Cilindrul lui Cir, Muzeul Britanic din Londra, Analele lui Sanherib, Muzeul Institutului Oriental din Chicago, Stella Mesha, Muzeul Louvre din Paris, Cilindrul Împăratului Cir sau inscripția de la Tel Dan la Muzeul din Ierusalim. Szóval ezek a régészeti leletek, amik történetileg abba az irányba mutatnak, hogy barátaim, ez igaz. Van egy másik dolog is, ami ugyanide tartozik a történeti érvekhez, ezek pedig a beteljesedett proféciák. A Biblia abból a szempontból is különös, hogy rengeteg konkrét jövendőlést tartalmaz amiről a proféciák átadódi, a proféták azt állították, hogy ezt Isten mondta nekik. És ők Isten üzenetét közvetítik. Nagyon-nagyon sok ilyen profécia van. Ezres nagyságrendben. És az a döbbenetes, hogy ezek a proféciák, ezek közül a proféciák közül nagyon-nagyon-nagyon sok már beteljesedett. Ami pedig nem teljesedett be, az azért nem, mert még nem jött el az ideje. Ezek a proféciák vonatkoztak Izrael jövőjére, vonatkoztak más népeknek a jövőjére, vonatkoztak az eljövendő messiásra, Jézusra, akiben nagyon-nagyon sok minden konkrétan megvalósult, és ezek a beteljesedett proféciák szintén azt bizonyítják számunkra, hogy Isten van, Isten az, akinek magát kijelenti, hogy Jézus Krisztus a megváltó, és hogy ő az egyedüli út Istenhez. Szeretnék mutatni még egy részletet ebből a videóból, ha már így belefogtunk ebbe, ami egy konkrét beteljesedett proféciát mutat be. Nagyon érdekes, figyeljétek meg! Biblia, deci, poate fi verificat arheologic, științific, dar și profetic. Sunt peste o mie de profeții menționate în scripturi, dintre care majoritatea s-au împlinit cu exactitate. Vă dau un exemplu. Tirul a fost o cetate feniciană cu nume în primul mileniu înainte de Hristos, situată în zona Libanului de astăzi. Era amplasată strategic în două locații. Partea continentală, pe malul Mării Mediterane, iar partea maritimă, pe o insulă în apropiere de țăr. Biblia îi prorocese distrugerea în cartea lui Ezechiel, capitolul 26. Atenție! Cu zeci de ani înainte. În cartea lui Ieremia, capitolul 27, cu o sută de ani înainte. În cartea lui Zaharia, capitolul 9, cu 200 de ani înainte și în cartea lui Amos, capitolul 1, cu 400 de ani înainte, ca toate acestea să se întâmple. Spre exemplu, prorocul Ezechiel menționează chiar numele împăratului și armatei care îi va invada. Nepucat nețar, în fruntea armatei Babilonului, atenție, cu zeci de ani înainte ca acel împărat să se fi născut și Babilonul să fi devenit imperiu. Profeția descrie modul în care ei vor ataca, ridicând întărituri, săpând șanțuri de apărare, atacându-i cu cavaleria, folosind berbecii și surpându-i turnurile. Exact aceste lucruri s-au întâmplat între anii 587 și 574 înainte de Hristos, când sub conducerea lui Nebucanețar, Tirul este asediat timp de 13 ani și partea continentală distrusă, așa cum au scris prorocii Bibliei. Locuitorii, rămași în viață, s-au refugiat în fortăreața de pe partea insulară a cetății și pentru 240 de ani cetatea a răbas în picioare, punând într-un fel, la îndoială, 
veridicitatea predicției divine. Păi dacă prorocii au profețit că orașul va fi distrus, de ce e distrus parțial? Fiindcă tot Biblia menționează că tirul va fi distrus în întregime de armatele mai multor popoare, citez, nu doar de babilonieni. Astfel, în 332 înainte de Hristos, un alt împărat celebru, profețit tot în scripturi, Alexandru Macedon, atacă parte insulară a tirului, adunând 80 de vase din Sidon și Biblos, 10 din Rodos, 10 din Licia, 120 din Cipru, exact cum prorocii au profețit mai multe popoare. Ca să-i poată cuceri zidurile, a pregătit catapulte, baliste și pentru a le putea transporta în apropierea fortăreței, a poruncit construirea unui pod sub formă unei limbi de pământ pe care Enciclopedia Britanică ne-l descrie a fi lung de peste un kilometru zidit, atenție, cu pietrele din ruinele fostei cetăți continentale și fiindcă n-a avut destule, a poruncit să fie răzuită inclusiv țărâna și aruncată în mare. Păi de ce e important acest detaliu? Fiindcă profeția lui Ezechiel, capitolul 26, versetul 4, se menționează că inclusiv țărâna va fi răzuită și cetatea va deveni o stâncă goală. Cetatea a fost cucerită și până astăzi nimic n-a mai fost construit acolo, fiind folosită doar ca un loc de pescuit, exact așa cum prorocii au prezis. Citez. Vei fi ca un loc în mare, unde se vor întinde mrejde prin pești. Nu vei mai fi zidit la loc, căci eu, Domnul, am vorbit, zice Domnul Dumnezeu. Haleluja! Ugye milyen érdekes, amikor az ember elmélyed abba, hogy a Bibliának milyen proficiai vannak, és azok hogyan teljesedtek be. Mi az, amit ez megerősít bennünk? Az, hogy igaz. És ha ez igaz, akkor minden más is igaz, ami benne le van írva. Hadd haladjak tovább, ez most már rövidebb lesz. A harmadik a lélektani érvek. Mik a lélektani érvek? Azok a dolgok, amik, ha az emberek pszichéjét, lelkének a működését figyelembe vesszük, akkor csak egy dolgot igazolhatnak. Azt, hogy a Biblia igaz, hogy Jézus valóban meghalt és valóban feltámadt a halálból. A kereszténységnek a megszületése egy olyan dolog, ami lélektanilag igazolható. Miért? Azért, mert amikor Jézust három és fél év dicsőséges szolgálat után elfogták, megalázták, meggyalázták és kivégezték, akkor a követői szétfutottak és elkezdtek félni. Mindannyian féltünk volna. Gondoljátok el, hogyha a mesterünket ilyen gyalázatos módon kivégzik, akkor sejthettük volna, hogy ránk is ez fog várni, és mindenképpen elbújtunk volna és féltünk volna. Mert ez a normális lélektani reakció. Pontosan ez is történt a tanítványokkal és az apostolokkal. Mégis döbbenetes, hogy mindössze néhány nap után egy teljes fordulat átben álluk, és többé nem féltek, nem remektek, nem bújtak el, hanem bátran, örömmel és teljes bizonyosságon és többen egybehangzóan állították, hogy Jézus feltámadt a halálból és él, mert ők találkoztak vele. Maga az a tény, hogy a kereszténység létrejött, és ezeknek a tanúknak a tanúbizonsága indította el, lélektanilag igazolja azt, hogy ez valóban megtörtént. Nézzétek, mik itt a Biblia erről, hogyan írja le János Evangélium a 20. részében. Aznap, amikor beesteledett, ez Jézus halála után történt, aznap, amikor beesteledett a hét első napján, tehát ez már vasárnap volt, 
Ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség nektek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség nektek. Ahogyan engem elküldött az atya, én is elküldelek titeket. Nézzétek meg, mit olvassunk. Látjuk az elején, hogy féltek. És ezért bezárkoztak. Teljesen érthető. Azután mi történt? Jézus megjelent az ártajton keresztül, azt mondta nekik, hogy békesség, megmutatta magát, a kezeit, bizonyította, hogy feltámadt, és nézzétek, mit olvassunk. Azt olvassuk, hogy miután ezt mondta, megmutatta nekik, a tanítványok pedig megörültek. Egy lelki változás állt be. A félelem, a szégyen, a menekülési kényszer helyét átvette a békesség és az öröm. És utána azt mondta nekik Jézus, hogy én elküldelek titeket, ahogyan az atya engem elküldött. Az lesz a feladatok, hogy tanúk legyetek. És amikor elkezdtek tanúskodni, akkor békességgel, örömmel és meggyőződéssel tették. Ha Jézus nem támad volna fel, ha ez az egész csak egy hazugság lett volna, akkor lélektanilag nem tudtak volna úgy viselkedni, ahogyan viselkedtek. Ezért történhetett meg az, hogy, hogy pünköstkor, amikor Péter kiállt a tömeg elé, akkor, akkor teljesen bátran szólt. Így írja az apostolok cselekedetei, hogy ekkor előállt Péter a 11-jel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Hányan vagytok, voltatok már, akik átéltetek gyászt, amikor egy közeli hozzátartozatok meghalt? Képesek voltatok-e? utána három nappal, vagy akár néhány héttel kiállni a tömeg elé, felemelni a hangotokat, és bátran azt mondani, hogy de ő él, feltámadt a halálból. Igaz, hogy nem. Lélektanilag ez képtelenség, ha csak meg nem történik. Ez egy lélektani bizonyíték. A lélektani bizonyítékot erősíti az is, ami történt azt követően, hogy az apostolok mindegyike Jánost kivéve az életét áldozta ezért az igazságért. Te képes lennél-e az életedet feláldozni egy hazugságért? Képes lennél-e feláldozni az életedet és elhordozni szenvedést, miután egy életen át küzdöttél érte valamiért, amit csak te találtál ki? Ami hazugság, amiről nyilvánvalóan tudod, hogy nem igaz. Ez lélektanilag képtelenség. Egy ember azért tud szenvedést vállalni, amit igaznak tart, és azért vállalja mártírhalált, amit igaznak tart, mert tudja, hogy igaz. Pontosan ez történt az apostolokkal. Ezért írja azt Pál, a, vagy mondja Pál az apostolok cselekedetei leírása szerint, hogy a Szent Szellem városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. Ugye Pál utazott különböző helyekre, együtt volt testvérekkel, és voltak proféták, és Isten szelleme ezeken a profétákon keresztül jelezte, hogy mi vár Pálra. Hogy fogság és nyomorúság. Tehát Pál tudta. Figyeljetek, mit mond rá? Azt mondja, hogy de én mindezekkel nem gondolok. Sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének örömhíréről. Úgy hangzik ez a dolog, mint egy hazugság. Úgy hangzik ez a dolog, mint egy kitalált mese. Nem. Azt mondja Pál, bár tudom, mi vár rám, de nekem még az életem sem drága, mert ami történt, az annyira fontos hogy mindenkinek tudni kell róla, még az életem árán is. Figyeljetek, a keresztény mártírok nem öngyilkos mártírok voltak. Senki nem robbantotta fel magát Krisztus követői közül azért, hogy megöljön másokat. Nem. A keresztény mártírok olyanok, akiket mások öltek meg azért, mert ők szeretetet tanúsítottak, mert hűségesek voltak ahhoz az igazsághoz, amit felismertek. 
óriási a különbség. Azért, mert szokták mondani, hogy más vallásoknak is vannak mártírjai, de azok nem olyanok. Szóval ezek a lélektani érvek. És végül a negyedik a tapasztalati érvek. Ez egy különleges dolog. Ez arról szól, hogy mivel Isten van, tényleg az, aki, mivel Jézus él, hiszen feltámadt a halálból, és tényleg az, aki, ezért logikusan ebből az következik, hogy ő ma is ki tudja jelenteni magát. És figyeljetek, itt jön a lényeg. Mert a valódi keresztények itt ma a XXI. században is nem Egyszerűen csupán azért keresztények, mert a logikai érvek alapján eljutottak egy következtetésre. Nem pusztán azért követik Jézust, mert a történeti érvek meggyőzték őket. És nem is azért, mert felfogták a lélektani érvek jelentőségét. Hanem azért, mert tapasztalati érveik vannak. Azért, mert Isten van, él, Jézus Krisztus él, és ma is kijelenti magát az embereknek. Egyszerűen belép egy ember életébe, megérinti, és annak az embernek félreérthetetlen módon bizonyítja azt, hogy ő igaz. Ez egy szubjektív dolog. Ezt nem látják a körülöttünk lévők. Ezt mindenki egyénileg tudja átélni, de teljesen valóságos. A Szent Szellemnek a bizonyságtétele az egyik, ami által ez megtörténik. Azt mondta Jézus már a földi szolgálata során a tanítványainak. Amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek az atyától, az igazság szelleme, aki az atyától származik, azt tesz majd bizonyságot én rólam, de ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok. Nézzétek csak, miről lévő a Biblia? Bizonyságtételről. Ez tanúskodást jelent. És né, figyeljétek meg, hogy két helyről érkezik a tanúskodás. Azt mondja Jézus a tanítványainak, hogy ti fogtok tanúskodni rólam. El fogjátok mondani, hogy élek, feltámadtam, és én vagyok a megváltó. De figyeljetek csak, mi fog történni. Miközben ti elmondjátok ezt az embereknek, a Szent Háromság harmadik személye, a Szent Szellem Isten oda fog menni azokhoz az emberekhez, és belül a szívükben egyszerűen világosságot gyújt bennük. És beléjük pecsételi azt, hogy igen, ez igaz, amit ti hallotok. És azok az emberek miközben hallják a rólam szóló beszédet, meg fognak tapasztalni engem. És ezért számukra a döntés, az nem intellektuális döntés lesz. Az nem egy racionális alapon hozott logikus döntés lesz, hanem egy tapasztalaton alapuló döntés. Ugyanerről olvasunk az 1 Tesszalonika 1.5-ben, amikor Pál a missziós útjáról beszél. Azt írja a tesszalonikaiaknak, mert ami evangéliumunk, a Jézusról szóló örömüzenetünk, amit elmondtunk nektek, az nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem, figyeljétek, Erővel, szent szellemmel és teljes bizonyossággal is. Erő. Az van, hogy amikor valaki hall Jézusról, akkor sokszor teljesen váratlanul egy isteni erő eltalálja őt. Mintha a konnektorba nyújt volna. És ez a szent szellemtől van. És ez az erő, a szent szellem létrehozza a teljes bizonyosságot. És egyszerűen tudja, hogy ez az igazság. És nem lehet más. A Filippi beliekhez írt levélben azt mondja Pálapostól, hogy nem, ezt majd később, amikor Simon Péter azt mondta Jézusnak még a földi szolgálata során, ugye Jézus kérdezte tőlük a tanítványoktól, hogy kinek tartotok engem, és akkor azt mondja Simon Péter, hogy te vagy a Krisztus az élő Isten fia. 
teljes meggyőződéssel mondja. Akkor Jézus így válaszol, hogy boldog vagy sima jóna fiam, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked, hanem azért mennyei atyám. Ugyanerről a kinyilatkoztatásról beszél. Figyelj, nem azért vagy olyan biztos ebbe, mert valaki más meggyőzött az emberek közül, hanem azért vagy ebben olyan biztos, mert maga a mennyei atya, az Isten, a mennyből, a Szent Szelem által pecsételte beléd ezt az igazságot. És mivel a Szent Szelem bizonságot tesz Jézusról, és a Szent Szelem által maga Jézus van jelen ebben a világban, ezért lehet személyesen találkozni ővel. A valódi kereszténység az egy személyes kapcsolatról szól, ami egy személyes találkozással kezdődik. Az összes többi érv elvezet szépen fokozatosan, elvezethet odáig, de a pecsét az a személyes találkozás. Ezért mondta a János, az első, a János Evangélium első fejezetében, hogy akik pedig befogadták őt, Jézust, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek vagy fogantak. Szóval amikor valaki hal Jézusról, megérinti Istennek a szelleme, és ennek alapján hoz egy döntést, és befogadja Jézust, megszólítja őt, felkéri, hogy Jézus légy az én megváltóm, légy az én Uram, lépj be az életembe, azzal történik egy csoda, hogy Isten maga a Szent Szelem által megváltoztatja belül, újonnan szüli, újra fogan, és ezáltal egy új emberré válhat. Ezért írta Pálapostól azt a Filippi 3.7.8-ban, hogy ellenben azt, ami nekem nyereség volt, mielőtt Krisztus ismertem volna, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Nézzétek, mit mond Pál. Azt mondja, hogy Jézust ismerni, ahhoz nincs fogható. Páratlan. És szeretném felhívni a figyelmeketeket, hogy amikor azt mondja, hogy az ő ismeretének a páratlan nagyságáért, akkor nem egyszerűen elméleti ismeretekről beszél, hanem egy személyes kapcsolatról. Azt mondja, hogy Jézussal személyes kapcsolatban élni az olyan dolog, amihez nincs fogható. Ezért nekem ez a legfontosabb, és kész vagyok mindenről lemondani. Ezért. Galata 4.6-ban így ír Pál, mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának szellemét a szívünkbe, aki ezt kiáltja, hogy abba, atya, belülről tesz bizonságot. Nos, a végére értem. Kérlek, zenészek, gyertek föl, és tekintsük át. Még egyszer, miről volt szó. Szóval én Jézus követője vagyok. Én keresztény vagyok. Azért, mert tudom, hogy ez az igazság. Teljesen biztos vagyok benne. Ezért nem fogok eltántolodni tőle. Akkor sem, ha üldöznek, akkor sem, ha fájdalom ér, akkor sem, ha Isten nem segít meg valamilyen ügyben, akkor sem, hogyha nem találok bizonyos kérdésekre választ. Miért? Mert tudom, hogy ez az igazság. Biztos vagyok benne. Segítettek nekem a logikai érvek, és ma is segítenek. Segítettek nekem a történeti érvek, és ma is segítenek. Segítettek nekem a lélektani érvek, és ma is segítenek. De leginkább segítettek a tapasztalati érvek, és ma is segítenek. Biztos vagyok benne, de így is fogalmazhatnék, hogy biztos vagyok benne. Nagy betűvel. És egy 
felhívást hadd fogalmazzak meg feléd, aki itt vagy, vagy aki az interneten keresztül nézel. Gyere, kövess te is őt. Ha még nem vagy Jézus követője, akkor gyere, kövess te is őt, mert egyedül ő az út az atyához. Gyertek, imádkozzunk. Halleluja! Köszönjük neked, hatalmas Istenünk, hogy te a kinyilatkoztatás Istene vagy. Köszönjük neked, hogy nem nekünk kellett kitalálnunk, kiokoskodnunk azt, hogy te ki vagy, és hogy mi a te akaratod, mert te élő Isten vagy, és te mindezt kijelentetted számunkra. Köszönjük, hogy mindig is cselekvő Isten voltál, mindig is szerető Isten voltál, mindig is igaz Isten voltál, és szent Isten voltál. És köszönjük, hogy azt követően is, hogy az elődeink, az első emberfál elfordult te tőled. Te újra és újra szóltál, újra és újra megközelítetted az embert, és újra és újra cselekedtél az ember életében. Köszönjük neked, hogy mi nem bizonytalan dolgokra kell, hogy építsünk, nem filozófiákra, nem különféle hiedelmekre, feltételezésekre, hanem teljes bizonyossággal építhetünk a te kinyilatkoztatásodra. Köszönjük neked, Uram, hogy minden, ami körülvesz bennünket, egy irányba mutat te feléd. Köszönjük, hogy te vagy a világ megváltója, te vagy a mi megváltónk. És nem kevesebbre hívtál el, mint hogy már most közösségben éljünk veled, azt követően pedig örökkön-örökké abban az eljövendő világban. Köszönjük, hogy ránk találtál, hogy rád találhattunk. Köszönjük, hogy minden kételyt szertefoszlattál, és most is szertefoszlatsz bennünk. Köszönjük, hogy egy olyan bizonyosságot adsz nekünk, amelytől semmi nem tud minket eltántorítani. Uram, most imádkozom azért, hogy minden jelenlévő és minden kedves hallgató, aki itt volt ma és hallotta ezt az üzenetet, jusson egy szilárd, stabil, megrendíthetetlen bizonyosságra te benned. És Uram, imádkozom azért, hogy te magad jelentsd ki magadat mindenkinek. Belül a szívében, teljes bizonyossággal. És vezess mindenkit az örökké valóság útján. És imádkozunk, Uram, azért, hogyha vannak olyanok a környezetünkben, akik még keresik az utat, akik bizonytalanok, akik nem tudják, hogy mi az életük értelme, Uram, hadd találjanak rád. És segíts nekünk, hogy hadd segíthessünk nekik. Ámen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.